0: Heute nochmal solo unterwegs, Robintro ist beim nächsten Mal dabei, hat er mir gerade versprochen. Ähm, Freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf. Ähm, wir haben heute ein richtig geiles, spannendes Thema. Und zwar, muss ich zugeben, das ist wahrscheinlich meine größte Wette. Und zwar sind es die Coins, auf die ich quasi am meisten bullisch bin. Und das sind allesamt Ethereum-related Coins. Aber bevor wir darüber reden... Und auch darüber, warum ich glaube, dass dieses Narrativ zum Ende des Jahres einen guten Run haben wird, müssen wir erstmal grundsätzlich über Ethereum reden. Denn Eve hat gegenüber Bitcoin in letzter Zeit, äh, ja prinzipiell annähernd eigentlich das ganze Jahr fast über, geblutet. Und man hört es auch. Also eine Menge Leute sagen, Ethereum blutet und hört nicht auf zu bluten äh, gegenüber Bitcoin. Ähm, wir haben gerade Bitcoin-Season. Bitcoin pumpt und äh, wenn man sich das Paar von Ethereum-Bitcoin an, anschaut, äh, sieht man das auch, dass äh, Ethereum hier deutlich äh, schlechter äh, aussieht. Das ist aber auch gar nicht... Äh, gar nicht so schlimm. Also ich finde es auf jeden Fall nicht so schlimm. Dann kann man sich auch ein bisschen besser ein bisschen günstiger vor allen Dingen positionieren. Ähm, das hat natürlich auch etwas mit der mit der Nachrichtenlage zu tun. Also wir hatten den Bankenkollaps, wir haben die ganzen ETF-News, äh, die haben natürlich auch einen ganz, ganz großen Beitrag geleistet, äh, aber eben auch die äh, noch bis vor kurzem äh, relativ unklare Lage bezüglich der ganzen Securities-Thematik äh, rund um Altcoins. Ähm, aber mit dem äh, kürzlichen XRP-Urteil ist ein Stück weit mehr Klarheit reingekommen. Aber eben vollends wurde diese Thematik auch noch nicht gelöst. Also da kann immer noch ein Stück was äh, passieren. Ähm, aber das gab erstmal so ein bisschen Aufwind in den äh, Altcoins, weil wir halt so ein bisschen mehr positivere regulatorische ja, Gegebenheiten jetzt hatten oder eine bessere positivere regulatorische Lage, nennen wir es einfach mal so. Ähm also, es ist Bitcoin-Season und wenn die Bitcoin-Bullen am lautesten schreien, ist es immer ein guter Moment oder in der Vergangenheit war es zumindest immer ein guter Moment, um sich in Ethereum zu positionieren. Äh, positionieren. Und was könnte denn EVE treiben? Insbesondere das zugehörige Ökosystem. Genau, eine Weiterentwicklung des Netwer Netzwerks. Und da kommt das sogenannte Cancun-Upgrade ins Spiel. Oder wie es auch äh, manchmal heißt, äh, das EIP äh, 4844. Oder wie es auch manchmal genannt wird, das Proto-Dank Sharding. Proto und Dank sind äh, zwei Ethereum-Entwickler. Und EIP steht für Ethereum Improvement Proposal. Und äh, was es bedeutet und warum ich denke, dass genau das zum Ende des Jahres wirklich nochmal äh, so ein Stück weit nach oben geht. Ähm, werde ich euch mal ganz kurz erklären, ohne jetzt wirklich so wahnsinnig in diese ganz technische Ebene äh, zu gehen. Und zwar ist es so, dass es einen äh, neuen Transaktionstyp gibt, um äh, äh, sogenannte, oder der Blobs von Daten akzeptiert. Das klingt jetzt wieder auch so ein bisschen kryptisch, aber prinzipiell ist es so, ähm, dass es einfacher wird, für Layer-2 Applikationen ähm, Daten zu speichern. Also Layer-2-Applikationen oder Roll-Ups, äh, da werden ja ganz, ganz viele Daten äh, quasi gebündelt, ähm, reingepackt, wie in so eine Art Rolle, werden zusammengerollt und werden dann in einer Transaktion quasi gesettelt auf dem äh, Layer-1. Und jetzt kann man diese Transaktionsdaten ähm, effizienter auf dem äh, Ethereum-Hauptnetzwerk speichern. Und dadurch werden eben Layer-2-Netzwerke äh, günstiger und das ist, äh, wird wird zu einem äh, krassen Run führen. Und wenn man das jetzt noch nicht weiß, dann ist der Zug vielleicht schon abgefahren. Also wenn wir uns nochmal die Ethereum-Roadmap äh, anschauen, äh, die hat ja so, so richtig coole Namen. Es fing an mit dem Merge. Äh, der Merge war quasi der Merger von der ähm, Proof-of-Work-Chain zur Proof-of-Stake-Chain. Dann hatten wir den... Äh, da hatten wir den, äh, hatten wir das, das äh, Chappella Upgrade jetzt, ähm, ich glaube, es war ab April oder März, äh, wo es quasi wieder möglich war, die gestakten Eve zu withdrawn, also die wieder zurück zu überweisen, das heißt, sein Stake auch wieder zurückzubekommen. Und dann wird es den sogenannten Search geben. Das ist die nächste Ebene und eine. Eine, ein, ein Punkt oder ein Ethereum Improvement Proposal ist eben dieses äh, 4844, äh, das sogenannte Cancun Update. Und das wird, das wird äh, äh, super spannend. Ethereum selbst sagt in der Roadmap, dass sie bis zu 100.000 Transaktionen pro Sekunde hier an Throughput sorgen wollen. Äh, das, Klingt auf jeden Fall super spannend äh, und wenn wir mal ehrlich sind und auch über diese Layer-2-Netzwerke, die es im Moment gibt, ähm, nachdenken und den Transaktionskosten, die wir dort sehen. Also das Günstigste, was ich bisher so gesehen habe, war prinzipiell Arbitrum. Ähm, Arbitrum war so bei 10 Cent und äh, teilweise 30 Cent beim Swappen. Ähm, Optimism war noch ein bisschen teurer. Polygon ist nur relativ günstig, ähm, aber diese, äh, also wenn wir am Ende wirklich mal ehrlich sind, sind halt 10 Cent oder 30 Cent äh, reichen noch nicht aus, aber also sind immer noch zu viel, um eine wirkliche Adaption quasi zu haben von Krypto und von diesen Blockchains, also das heißt, ähm, prinzipiell müssen Transaktionskosten so niedrig sein, dass du sie in der Transaktion selber gar nicht mehr wirklich wahrnimmst. Also das heißt, wenn du für 50 Dollar was kaufst, ist es wirklich nur noch ähm, ein halber Cent ist. Und genau da soll es hingehen. Äh, dass wir dort am Ende nur noch einen halben Cent an Transaktionsgebühren haben. Oder ich glaube 0,006 äh, Dollar. Oder sowas ähnliches habe ich jetzt gesehen an Transaktionsgebühren. Also man muss es natürlich sehen, wenn das jetzt installiert ist, was es tatsächlich am Ende äh, ausmacht. Aber diese Kostenreduktion wird halt dazu führen, dass du, äh, dass du wesentlich mehr Leute auf der Chain sehen wirst. Also du wirst mehr Trading sehen, Leute werden werden quasi von den äh, von den Centralized Exchanges hin zu den äh, Dexes kommen, um dort zu traden, weil es einfach günstiger ist. Also das wird vor allen Dingen dann auch interessant für das äh, große Geld, die auch Kohle sparen wollen. Ähm, ich glaube, das würde viel, viel Bewegung sehen werden. Ähm, und wenn wir uns mal anschauen, was wir da jetzt im Petto haben an Layer 2 Netzwerken, weil das sind nämlich genau die, die eben von dieser Entwicklung profitieren, dann ist es Polygon, wir haben jetzt Mantle ganz neu dazu. Das war früher Bedau, nur damit ihr mal Bescheid wisst. Bedau werdet ihr jetzt nicht mehr finden. Es ist jetzt das sogenannte Mantle-Netzwerk. Das ist jetzt auch ein Layer 2. Wir haben Arbitrum, wir haben Optimism, wir haben Immutable X, Loopring, Scale, Cartesi und, und, und. Dann haben wir aber auch noch gegenüber den Projekten, die es eben schon gibt. Noch so Projekte, die wir auch schon äh, übrigens in unseren äh, Podcasts vorgestellt haben. Das ist nämlich äh, ZK Sync, Linea oder auch Starknet. Und ich bin äh, total bullish auf diese Projekte. Und äh, was es am Ende, also ob man da jetzt einen guten Einstieg findet, wenn die Coins rauskommen, wird man sehen. Es kommt sicherlich auf die Phase an, wenn die Release werden, ich gehe mal davon aus äh, Q1 nächsten Jahres, aber ich denke, es ist jetzt eine gute Zeit, um sich, um sich mal anzuschauen, äh, was es, was es noch so gibt am Markt und und wo die gerade so bepreist sind. Und wenn man sich beispielsweise Arbitrum anschaut, Arbitrum ist im Moment bei einem 1,5 Milliarden Market Cap. Es ist auf jeden Fall äh, ganz Uh, ganz charmant und 1,2 Milliarden Market Cap bei Optimism. Wobei man bei Optimism jetzt auch dazu sagen muss, dass eben den Optimism Stack, also das heißt die, 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 das, das technische Grundgerüst wird ja jetzt auch von uh, von anderen Projekten genutzt, wie zum Beispiel das, das Base Protocol benutzt den uh, Optimism Stack, uh, WorldCoin benutzt den Optimism Stack, und ich glaube, weil er halt so entwicklerfreundlich ist, dass eben auch noch mehr Projekte den Optimism Stack benutzen werden. Ähm ich habe das jetzt gehört, beispielsweise auch noch von Silo, von die jetzt von einem Layer 1 auf dem Layer 2 switchen, dass diese eben auch den Optimism Stack nutzen. Ähm Und das ist prinzipiell super, super spannend. Ich glaube, jetzt ist eine gute Zeit, um sich genau damit zu beschäftigen. Wir haben es in der Vergangenheit gesehen, dass es immer, wenn es diese Upgrades gab auf Ethereum, wir haben es vor dem, vor, dem, äh, vor dem Merger gesehen, äh, von, von Proof of Work zu Proof of Stake, dass es einen gewissen Hype um Ethereum gab. Wir haben es gesehen mit dem letzten Chapella-Upgrade jetzt im äh, Ende Q1, Anfang Q2 dass es da einen gewissen Hype gab. Und wir werden das auch sehen, wenn das äh, Cancun-Upgrade kommt. Äh, erwartet ist das eben im Dezember diesen Jahres, also Ende Q4. Äh, man muss aber auch jetzt dazu sagen, dass jetzt Ethereum äh, nicht gerade damit ge äh, geglänzt hat, äh, ich sag mal, ihre, ihre selbst, selbst gesteckten Deadlines wirklich zu halten, ich denke, spätestens ein äh, Q1 nächsten Jahres wird es ein, ein Release geben von dem, von dem Update. Ähm Und dann werden wir sehen. Das ist sicherlich auch ein guter Zeitpunkt, um jetzt, äh, beispielsweise ZK Sync oder Linea oder Starknet zu releasen. Das würde doch perfekt in den Plan passen. Und dann werden wir wieder eine andere Bewegung sehen in den äh, Uh, Ethereum-Bitcoin-Paar, nämlich Ethereum wird Bitcoin outperformen. Es ist jetzt eben Bitcoin-Season und das ist gut so und wir genießen das alle um, und freuen uns, dass die uh, Bitcoin-Maxis uh, jetzt mal kurz ihre Zeit haben. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen gehen, um, aber ich denke, wenn das Upgrade kommt, uh, wird der Schalter umgelegt und dann ist Feuerfrei angesagt und um, Erzählt es nicht den Bitcoin-Maxis, aber ich glaube, Ethereum wird Bitcoin bei weitem, bei weitem outperformen. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Ähm, macht es gerne auf Spotify, Apple Podcast, äh, eurem Podcast-Anbieter der Wahl. Ähm, und folgt uns auf äh, Twitter. Das Handle ist 030-dezentral. Und wisst ihr was? Die nächste Folge wird der Hammer.